0: Nous sommes en guerre.
1: Moi je percément je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au genre du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> l'Ukraine complètement dans le noir, c'est visiblement la nouvelle stratégie de la Russie ces derniers jours. On va donc voir concrètement ce qu'il en est. On parlera aussi du gouvernement français qui a déclenché le 49.3 ou encore d'un iPhone de 2007 vendu 39 000 euros. Salut c'est j'espère que vous allez bien, installez-vous. Et aujourd'hui avec mon équipe, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. On est donc parti avec ce sujet absolument crucial. Depuis quelques jours, la Russie effectue de nombreux bombardements partout en Ukraine. Et notamment des bombardements ciblés sur des installations électriques. Ça peut être des centrales électriques, des lignes à haute tension ou alors des transformateurs électriques. Sachant que, attention, quand on parle de centrales électriques, c'est pas des centrales nucléaires ici. C'est donc d'autres types d'installations dont on parle ici. Ces bombardements ont détruit en 10 jours 30% des centrales électriques de l'Ukraine, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Conséquence directe, ça provoque forcément des coupures de courant massives dans le pays, puisque ces centrales sont chargées de produire et ensuite d'acheminer l'électricité. Selon les autorités ukrainiennes plus de 1100 villes et villages ukrainiens étaient frappés par des coupures d'électricité ce mardi et plus largement c'est déjà des milliers de villages et de villes qui ont été touchés par ces coupures. Mais alors pourquoi est-ce que la Russie s'attaque maintenant à ces installations électriques Eh bien en fait depuis début septembre la Russie fait face à une contre-attaque particulièrement efficace de l'armée ukrainienne l'armée ukrainienne notamment à l'est de l'Ukraine arrive à reprendre du territoire qui avait été envahi par l'armée russe ces derniers mois. Et du coup, eh bien, viser des infrastructures stratégiques dans cette période, c'est donc une manière pour la Russie de répondre à cette contre-attaque et de perturber assez facilement le pays. En effet, ça a l'avantage de pouvoir se faire par des missiles et des drones. Il n'y a pas besoin de soldats pour, eh bien, détruire ces installations. Et puis, surtout, c'est un autre avantage puisque ça crée un véritable chaos en Ukraine. Ça affecte l'économie, la population, ça perturbe aussi plus généralement le fonctionnement du pays, puisque aujourd'hui forcément l'électricité est partout dans le pays. Les coupures de courant peuvent provoquer aussi des coupures d'eau potable, elles peuvent priver les gens de chauffage, elles peuvent perturber le fonctionnement des hôpitaux, les communications ou encore la production des usines. Bref, c'est toute une économie qui se trouve affectée par ces coupures de courant. Alors du coup comment compte réagir l'Ukraine Eh bien aujourd'hui ces bombardements forcent les autorités ukrainiennes à déployer énormément de moyens et énormément d'énergie pour réparer au plus vite les différentes installations. Résultat, pour y faire face, eh l'Ukraine réclame aux pays occidentaux davantage de systèmes de défense anti aérien pour protéger justement le ciel au-dessus de ces installations énergétiques pour les réparer et éviter que d'autres installations soient endommagées. Et concrètement, ces systèmes anti-aériens, ils seraient capables de détecter et de détruire des missiles et des drones qui viendraient donc s'abattre sur ces installations. C'est des systèmes assez similaires à ce qu'on peut retrouver par exemple au Moyen-Orient avec Israël par exemple qui a un système extrêmement efficace anti missile une sorte de dôme de fer comme ils l'appellent, mais en l'occurrence aujourd'hui l'Ukraine n'a pas un système aussi développé pour empêcher donc ces attaques russes. Alors la semaine dernière pour tenter de faire face à ces attaques, les états unis ont promis de livrer à l'Ukraine dans les prochains mois 8 batteries NASAMS, c'est en fait des armes américaines capables de frapper 18 cibles simultanément en quelques secondes justement pour contrer tout ça. L'Allemagne de son côté a annoncé qu'elle allait livrer prochainement à l'Ukraine un exemplaire de son système de défense anti-aérienne Iris TS avec trois autres qui devraient arriver en 2023. Et du côté de la France, alors la France n'a pas encore acté, mais elle pourrait décider de fournir à l'Ukraine trois ou quatre systèmes anti Des systèmes anti qui s'appellent Crotal, qui sont développés par l'entreprise française Thales, et qui sont capables de neutraliser des missiles ou des drones, mais aussi d'ailleurs des avions ou alors des hélicoptères. Bref, des attaques très efficaces des Russes pour tenter de perturber l'Ukraine. On en reparlera du coup, évidemment. Mais pour l'heure, je vous laisse avec Blanche, journaliste au sein de l'équipe, pour le reste des actualités en main.
0: Avant de passer aux actualités, en bref, on passe à une deuxième actu aux États-Unis. Cette fois-ci, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Je voulais vous parler d'une déclaration faite hier par le président américain Joe Biden. En gros, pour vous remettre dans le contexte, dans trois semaines auront lieu aux États-Unis les midterms, qui sont des élections de mi-mandat et qui servent à réélire les élus de la Chambre des représentants, donc l'équivalent de l'Assemblée nationale, et un tiers du Sénat. Actuellement, la Chambre des représentants est à majorité démocrate, donc le camp de Joe Biden, et le Sénat est parfaitement divisé entre les démocrates et les républicains, donc le camp de Donald Trump. Sauf que tout ça pourrait changer car Joe Biden est pas mal en difficulté depuis le début de son mandat. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que Joe Biden a déclaré ce mardi qu'en cas de victoire démocrate, la première loi du Congrès, donc la Chambre des représentants et le Sénat réunis, garantira le droit à l'avortement dans tous les États-Unis. En effet, depuis le 24 juin, la Cour suprême, qui est la plus haute juridiction des États-Unis, est revenue sur un texte appelé Roe vs Wade qui garantissait depuis 50 ans le droit des Américaines à avorter dans tous les États-Unis. Et donc désormais, chaque État a sa propre loi sur l'avortement. Et donc actuellement, l'avortement est interdit dans 13 États américains. Le droit à l'avortement est très fortement soutenu par le camp de Joe Biden, donc les démocrates, et il mise beaucoup sur ce thème pour mobiliser ses électeurs pour les midterms. Le truc, c'est que ça pourrait être assez compliqué parce que d'une part, les élections de mi-mandat sont généralement l'occasion de sanctionner le parti du président. Et d'autre part, l'avortement est la préoccupation principale de seulement 5% des Américains selon une nouvelle enquête publiée par l'institut Siena. On poursuit avec les actualités en bref et on commence avec cette première le gouvernement a utilisé l'article 49.3 de la Constitution ce mercredi pour adopter la loi des finances qui est votée tous les ans et qui définit le budget de l'État pour l'année 2023 pour tous les différents secteurs. Ce dispositif du 49.3, on vous en a longuement parlé lundi, mais il permet un nombre de fois limité dans l'année d'adopter un projet de loi sans passer par le vote des députés et il a été utilisé 87 fois depuis 1958, souvent par des gouvernements qui ne disposaient pas d'une majorité absolue de députés à l'Assemblée comme c'est le cas actuellement. Dans la foulée, la Nupes, donc l'union de la gauche, a annoncé qu'elle déposait une motion de censure. Concrètement, si plus de la moitié des députés votent pour la motion de censure, alors la loi n'est pas adoptée et surtout le gouvernement est renversé. La question est donc de savoir si d'autres parties de l'opposition vont déposer une motion de censure. On suivra ça. Deuxième actu en France et ça concerne le meurtre de Lola, 12 ans, la semaine dernière à Paris le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a reconnu ce mercredi que le gouvernement devrait évidemment faire mieux concernant l'application des obligations de quitter le territoire. Mais alors en quoi c'est lié au meurtre de Lola Et bien en fait, la principale suspecte du meurtre, une Algérienne de 24 ans, faisait l'objet depuis le 22 août d'une obligation de quitter le territoire français sous 30 jours. En gros, elle est arrivée en France en 2016 légalement avec un titre de séjour étudiant mais qui est aujourd'hui périmé. Et le 21 août dernier, alors qu'elle voulait prendre l'avion, elle a été interpellée par la police de l'air et des frontières qui a constaté donc qu'elle n'avait pas de titre de séjour jours valides. Elle a donc reçu une obligation de quitter le territoire français et avait 30 jours pour quitter la France, ce qui n'a pas été respecté. Il faut savoir qu'actuellement en France, ceux qui reçoivent une obligation de quitter le territoire français ne sont pas obligatoirement placés dans des centres de rétention en attendant d'être expulsés. Olivier Véran a donc précisé que le gouvernement travaillait à ce que les expulsions aient lieu désormais dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est annoncée. A noter au passage que plusieurs politiques de droite et d'extrême droite menés notamment par Éric Zemmour ont appelé à un rassemblement pour les victimes ce jeudi à Paris, auquel ne participera pas d'ailleurs la famille de Lola. Ces appels au rassemblement ont fait réagir, certains dénonçant une forme de récupération, et ce, alors que selon le Parisien, l'entourage de Lola a indiqué ne surtout pas vouloir de récupération politique. Troisième actu en Iran, la sportive iranienne El rekabi qui était apparue sans voile au championnat d'escalade d'Asie en Corée du Sud ce dimanche, a été accueillie par la foule comme une héroïne à l'aéroport de Téhéran, la capitale du pays, ce mercredi. On en parlait hier, ses proches s'inquiétaient pour sa sécurité et n'avaient pas de nouvelles d'elle depuis plusieurs jours. Ils avaient peur que son passeport et son téléphone lui était confisqué par le régime iranien. Alors El Nazrekabi a réitéré devant les médias la version qu'elle avait donnée sur Instagram, on en parlait hier, à savoir que son voile s'était détaché, mais beaucoup estiment qu'elle donne cette version sous la pression du gouvernement et que ce n'est pas vraiment très rassurant. Bref, toujours est-il que ce geste volontaire ou non est perçu par une grande majorité de la population iranienne comme un geste symbolique pour le droit des femmes. D'ailleurs, la contestation continue plus d'un mois après la mort de Massa Amini après son arrestation par la police des membres. Quatrième actu, le réchauffement climatique s'annonce pire que prévu en France. France, selon des chercheurs de Météo France et du CNRS. En gros, ils ont utilisé une nouvelle méthode pour réévaluer le réchauffement climatique en France d'ici la fin du siècle et ils ont conclu que d'ici 2100, l'augmentation de la température serait de plus 3,8 degrés par rapport au début du XXe siècle. Concrètement, ça signifie que le réchauffement climatique en France pourrait être 50% plus élevé en 2100 que ce qu'on pensait jusqu'ici. L'autre chose importante à souligner, c'est que ce chiffre de plus 3,8 degrés correspond à un scénario où les émissions de gaz à effet de serre seraient, je cite, intermédiaires, mais pas de dans le pire des scénarios où les émissions de gaz à effet de serre n'auraient vraiment pas suffisamment baissé. En tout cas, cette augmentation de la température se traduira aussi par une augmentation de l'intensité des événements extrêmes comme les périodes de canicule ou de sécheresse. On vous met des liens en description si vous voulez en savoir plus. Enfin, dernière actu, un iPhone de 2007, donc le tout premier iPhone d'Apple, a été vendu aux enchères ce dimanche, 39 900 euros, soit 65 fois son prix initial. A l'époque, il était vendu 599 dollars, ce qui serait l'équivalent aujourd'hui de 860 dollars en raison de la hausse générale des prix. En tout cas. L'iPhone vendu est encore dans sa boîte d'origine et n'a jamais été utilisé. Et selon la maison d'enchère, il a probablement été acheté par un collectionneur. Voilà,
1: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Descript. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.